0: Gravando! Gravando! Êêê! Êêê! Primeiro podcast de 2021! novo! Uhul! Começou! Uhul! Parece o mesmo ano, Caô! né? Ah! É tipo 2020.1 Ah, meu Deus Porque não mudou muita coisa Mas tudo bem
1: É, a única coisa que mudou É que o Trevisão falava 1, 2, 3 Ninguém sabia se era pra no 3 Ou no i, já Ou no já Ou sei lá quando E o dela <risos> fala 3, 2, 1 Então virou tudo de ponta cabeça
2: Espero que seja
0: uma amostra pro resto do ano, né? Que tudo mude <risos> Ou não É que eu não quero, eu não quero manter a, a, os vícios da gestão passada né? <risos> E aí, pessoal Vocês passaram bem o ano novo? Ah, deixa eu falar Falar, deixa quarentenado. eu falar, deixa eu falar, Fale, Karen.
1: Acabou de chegar aqui em casa. Sabe qual, qual é a maior visita que você espera em casa, sempre?
0: Talvez a minha mãe, porque ela me traz comida. Papai Noel? Não, não, não. Minha Amazon, com certeza.
1: Qual é a pessoa que você quer que toque a campainha? O entregador. É, tá certo, entregador, tem razão. <risos> Hoje, em dia tem entre... Hoje em dia tem entregador de comida, quer dizer, já tinha, né, mas enfim hoje em dia a gente pede muito mais comida por causa da pandemia e porque ninguém quer sair de casa porque tá muito fácil pegar o celular e em dois cliques você já pediu sua comida, então tá difícil de competir mas eu ia dizer o carteiro.
3: Nossa! Que é quase o um entregador Ele é um entregador. Não. Não, um tipo de entregador. É, Ele é o, o
2: entregador raiz. Exato.
1: Sim. E agora a gente tá recebendo um monte de foto, né? Do pessoal que tá começando a receber o Tormenta 20. Se você não recebeu o seu ainda, calma, vai chegar. Mas estamos recebendo muitas fotos, o pessoal comemorando que o carteiro chegou, entregou o livro delas. E eu. Também tô aqui comemorando, mas por outra coisa, né? Já que eu praticamente modo na editora, eu tô segurando esse livro há algum tempinho. Mas para mim, eu também faço minhas compras online e eu tô super feliz porque acabou de chegar um carteiro me trazendo algo da China!
2: Nossa! É...
1: Quem é que não quer receber a compra da China? Não ficou parado em Curitiba. Acabaram de chegar aqui pra mim, não uma, mas... Duas perucas cor-de-rosa.
0: Gênia! <risos>
1: <risos> <risos> então temos cabelo novo para Ayla no fim dos tempos. Uau! Se alguém aí não está assistindo, nós vamos voltar/voltamos essa semana. Vulgo ontem.
0: É, né? Na, na gravação a gente vai. No, 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 você ouvindo, já é verdade, voltou. Se você estiver aí no futuro, né?
1: Então, quer dizer, a gente grava na segunda-feira, vai ao Ar na sexta, mas o episódio voltou na quinta. Então, se você não viu, ó, entra lá no YouTube da Jamô e veja todos os episódios e me avisa depois quanto de dinheiro que a Ayla tem, que eu já perdi as contas.
2: Eu vi, foi incrível.
1: <risos> e fica aí a pergunta pra vocês. Qual é o impacto, meus queridos, a pergunta séria, assim, que requer uma resposta bem pensada. Qual é o impacto de uma peruca numa stream de RPG? É,
0: é, 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 depende, a pessoa que usa peruca, ela tem cabelo, porque no Trevisão <risos> o impacto é imenso. <risos> Nossa, como eu queria ter visto isso, cara.
1: <risos> eu acho que essa live do Trevisão de peruca ainda tá disponível, mas não tenho certeza, deve estar em algum... Está no submundo do YouTube da Jambor.
2: Live do Trevisão de peruca, Google
0: pesquisar. Foi, foi a live... É, de lançamento do financiamento
3: coletivo de T20. Não, não foi? acho que foi depois do lançamento.
1: Eu acho que foi mais ou menos essas duas coisas. Foi assim, a live... Teve uma live de lançamento que o Trevisan fez meio que de improviso e ele falou, ele fez uma promessa que se batesse a meta em 24 horas, ele ia fazer... Não, o Leonel prometeu que ia mestrar uma one-shot e o Trevisan prometeu que ia jogar de peruca e aí os dois quebraram a cara porque em vez de 24 horas a meta foi batida em uma hora e eu tô até hoje esperando as outras 23 streams de RPG.
0: Eu só acho que isso devia acontecer em todo lançamento e todas as vezes de peruca. É, isso aí (risos) agora com múltiplas perucas por favor, investirem em perucas para o Trevisan e pode ser perucas de fada, mas vai fazer penteados diferentes? Nas perucas.
1: Ah, eu não sei fazer essas coisas.
0: Ela tem que ficar isoassando, assim. Ah, olha aí. Mas tem a quarentena ainda pra pra você aprender novas skills, (risos) novas habilidades. Vou precisar
1: de algumas perucas extra pra destruir.
0: Ah, eu eu acho que o mais importante é... A peruca melhora oficialmente a rolagem de dados?
1: Olha... Considerando os 20 natural que a Ayla tem tirado pra enganar as pessoas e convencer dos NPCs a dar desconto na lojinha, eu acho que melhor assim.
2: Eu acho que a gente devia fazer uma CPI pra ver as, as streams que o Guilherme aparece de peruca e aquele é não
0: aparece,
3: <risos> pra ver ele rola melhor. Olha, é um bom, um bom plano.
0: Olha, eu acho que é assim... Depois dessa conversa, confirmado perucas como próximo equipamento disponível em tormentamento.
1: <risos> Cadê, Dela? Eu quero ver essa matéria na Dragão Brasil.
3: Podia aproveitar e botar esse mês logo em outra evisão.
1: Não, tá... não <risos> esse <risos> mês já tem a outra matéria que eu encomendei tem com ela. É,
3: rapaz. Olha, olha. aí. Eita,
0: nóis. Podcast Dragão Brasil. Esse é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país! aqui. E desta vez, desta vez eu estou aqui. Com a incansável Karen Soarelli.
1: Ai, quem disse? (risos) A
0: a grande domadora dos energéticos.
1: Ah, isso é verdade. Tá tá começando a fazer falta de energético aqui em Porto Alegre.
0: Estamos também com o inexorável Tiago Rosa. E aí, galera? Quanta animação, Tiago. Thiago tá falando do é, papel do Leonel pô. aqui, né? É verdade. A gente, a gente precisa de uma pessoa animada igual o Leonel. E também com o estreante que foi extremamente pedido nos nossos tópicos do grupo da Dragão Brasil, The Ramos.
2: É, a torcida comemora. É. É. Valeu, galera, sempre que está aqui, isso é um sonho. Mamãe, tô no, no, no podcast da Agam Brasil.
1: Aliás, qual que é o nome do, do conselheiro que pediu o Dan Ramos? É
2: verdade, né? V- v- vamos fazer essa CPI.
1: Eu vou achar aqui agora.
2: CPI do <risos> Dan Ramos. Eu sei que o nosso amigo Victor Luck foi o primeiro a, a dizer o okay.
0: quê. Ah, é verdade, Victor Luck pediu no, no Twitter. Isso é verdade, verdadeíssima.
1: Ah, no Twitter eu não vi. Vi no grupo dos conselheiros. Achei.
0: Achei também, pode falar, pode falar.
1: Alexandre de Albuquerque Lima postou lá no grupo dos Conselheiros da Dragão Brasil. Se você não sabe o que é esse grupo, é porque você não é um conselheiro da Dragão Brasil. Seja um conselheiro da Dragão Brasil em dragãobrasil.com.br Quem são os conselheiros da Dragão Brasil?
2: Calma, calma, calma.
0: não. Ainda não, não. Ainda chegou não. agora. Eu já Chegou a agora e quer sentar na janelinha do podcast. <risos> ah, eu tá vou certo, te falar. Tô muito <risos> Rapaz. Oh, o usurpador <risos> aqui sou eu, não é você não <risos> eu, eu que tô dominando aqui É,
1: o Alexandre de Albuquerque Lima Falou lá no grupo Quando o podcast voltar, por favor Dê um jeito de gravar com o Dan Ramos E assinada embaixo Paulo Vitor, Vitor Luck, Diogo Almeida Vinícius Costa, Guilherme Capelaço E Dan Cruz Muito obrigada aos nossos conselheiros Que vivem dando ideias legais a gente chamou o Dan Ramos aqui por maioria de votos Basicamente, um monte de gente votando para ele participar E ninguém votando para ele não participar Valeu galera! (risos)
0: total de 100% de aproveitamento
1: (risos) e os conselheiros da Dragão Brasil respondendo a pergunta pra comer de conversa o Dragão Brasil não é só esse podcast, apesar de que esse podcast já faz alegria de todos vocês que eu sei, né, mas esse podcast é só uma ínfima parte da nossa revista Dragão Brasil, maravilhosa, cheirosa linda, que tá lá em dragãobrasil.com.br, assine a revista pra receber todos os meses a partir de R$17,00 você recebe a revista. A partir de 20 reais você recebe a revista. E é um conselheiro da Dragão Brasil e tem mais algumas vantagens.
2: Olha cara em marqueteira. É sempre bom. Sempre, sempre. Sempre, né?
0: Tá escrito gerente no nome, não é à toa, não.
1: <risos> <risos> Hashtag eu vendo coisas. Ah, eu não divulgo só coisas que eu vendo. Eu divulgo também coisas que a gente faz de graça, mas tudo bem.
0: É verdade. <risos> é verdade. Bom, já que o Dan tá com essa pressa, essa empolgação. Eu tô empolgado. Eu vou pedir pra Karen começar o que você
3: <risos> fez essa <risos> semana, <Ei, risos> <nossa> ano! <semana. risos>
0: Ou melhor, o que você fez no recesso, Karen Esfarelli?
1: Eu acho que eu tô. Ai, nossa, nossa, nossa. Aí mudou a pergunta, né, é. Del? É. O Dan tá empolgado, porque ele devia tá estar louco pra gravar aqui, né? O Dan, tá... agora tá em Porto Alegre, tá cercado de miguxos, é isso aí. mas eu, eu não sei o que, que me dá, quando a gente liga o microfone me dá uma empolgação muito grande eu tava mega cansada, me arrastando e tal Tá muito quente, e ligou o microfone, eu tô, lo... tô louca pra falar sobre um monte de coisa o que eu fiz no recesso no recesso eu fiz um montão de coisas, pra quem não sabe quem me acompanha nas redes sociais já sabe quem não acompanha, me acompanha no Instagram, arroba eu tô muito querendo chegar a 10 mil seguidores pra poder colocar link no stories, me ajudem. E no Twitter, roubacadenceadele também. E eu fico falando o tempo todo das coisas que hashtag eu vendo coisas. E eu também faço coisas de graça. Mas, a questão é que a gente tá no meio do financiamento coletivo do Nerdcast RPG. E tá super legal. Acabamos de bater 6 milhões de reais. E é muita gente, mais de 12 mil pessoas participando. E eu tô muito empolgada. Eu tô trabalhando como gerente de comunicação dessa campanha, né? E... E, e eu vou escrever um livro jogo, livro jogo, livro jogo do nerd RPG era uma meta estendida que foi atropelada.
0: <risos> Mas ó, a questão é, eu eu estou especialmente empolgado com uma palavra especial que vem no final de livro jogo.
1: <risos> é dela. Que palavra será que é essa?
0: Que não é apenas um livro-jogo. É um livro-jogo Legacy. 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 Oh. Que assim como o combate contra os deuses antigos, você só tem uma chance apenas uma. Não, não,
1: não, peraí, Bela. Toma cuidado, porque as pessoas estão achando que o livro-jogo Legacy significa que ela só vai jogar uma vez e depois dá a Deus ao Não, é, dá
0: pra jogar mais vezes, é isso
1: aí. <risos> livro-jogo Legacy significa que cada vez que você jogar o livro, ele estará um pouquinho diferente. E aí vai abrir novos caminhos, novas coisas. Só que como que isso acontece? Acontece com você colando adesivinho... Arrancando página fora, tem muita gente mandando mensagem pra mim falando, por favor, não me faça arrancar a página.
0: Vai arrancar a página sim. <risos> mas é. Mas é, faz parte da experiência, cara. Ah, é tipo você falar: ah, eu vou. Eu vou comer esse hambúrguer aqui, mas eu não queria sujar a cara. Vai sujar a cara sim. Não tem essa. <risos>
1: Confesso pra vocês que eu ainda não defini onde vai que arrancar, vai a pessoa arrancar a gostar. página. Mas eu, eu tenho a obrigação moral de fazer a pessoa arrancar pelo menos uma. Só pra dizer que ela vandalizou o livro.
0: É isso aí. E a gente já tem uma mega meta bem satânica, né? De 6.666.66 reais e 66 centavos. Óbvio. <risos> Como eu consegui falar isso de uma vez só, eu não sei. <risos>
1: mas, a gente... Ah, não importa. É meia, 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 Nem sei se falou seis a mais ou seis a menos, ah. mas não importa.
0: E aí é uma meta de mais duas vozes no audiobook vai contar a história escrita por ninguém mais, ninguém menos, que o senhor Leonel caudela
1: É, mas o Leonel não tá aqui, então não vamos falar do livro dele. Vamos falar do meu.
0: <risos> Receba, Leonel. Você <risos> abandona o podcast, assim como o Trevisan? Você é usurpado.
1: <risos> a questão é que eu tô trabalhando na criação desse livro-jogo. Então eu tô muito empolgada. Eu acabei de sair hoje de uma, de uma, uma reunião com o Alexandre, o Dave e o Guilherme, e a gente bateu um martelo sobre a estrutura básica do livro-jogo, da história, né? E aí eu tô mega empolgada, inclusive esse podcast sai na sexta, e hoje sexta tem uma live no no YouTube do Jovem Nerd, hashtag vendo Coisa de Graça, vai lá assistir a minha live.
2: Se (risos) passa, você já tá ouvindo, você já tá... Quase
1: Vai tá eu, o Leonel e o Fábio Abu. Eu sou um mega fã do Fábio Abu desde os 12 ah, anos de idade.
0: É, se você escuta esse podcast, você já, esc- já ouviu uma história sobre Karen Samaral e Fábio Abu. <risos> se você não escuta, vai a caçar nos episódios anteriores.
1: <risos> é, e agora estaremos juntinhos numa live falando sobre escrita, porque eu tô fazendo um livro jogo, o Leonel, os dois romances, né? Um ele já fez, ele tá trabalhando no segundo. E o Yabu tá fazendo a adaptação da da Graphic Novel, do Nerdcast RPG para Graphic Novel. E vamos falar muito sobre isso, mas o que importa é que eu acabei de sair da reunião e essa reunião me deixou cheia de energia, tô muito empolgada, a gente definiu um monte de coisa. Definiu onde a história começa, definiu onde a história termina, essa história vai ter a ver com um ritual milenar que tá sendo... está acontecendo, está em desenvolvimento. Os cultistas estão fazendo esse ritual Há milhares de anos, desde a 18ª dinastia do Antigo Egito. Ih, eu acho que isso é spoiler, mas não importa.
2: traga muito não, cara.
1: Agora já foi. <risos> Cultistas
2: e estão eu... cultistando. Eu
1: tô muito empolgada. É um livro-jogo totalmente inspirado em, em fatos históricos, né? Vários personagens históricos aparecendo, alguns personagens do Nerdcast RPG. E... E eu tô muito empolgada, é isso. Melhor e o que, que eu cê,
2: fiz? Você aprende história Não. sem ficar chato, né? A
1: ah, história nunca é chato, só é chato quando o professor hum, senta com nerd. aquela cara de bunda e
2: Mas é melhor que você aprenda a história no livro jogo da cara, hein?
1: Ah, entendi, entendi. Eu vendo coisas. Ah. Ah. <risos> Isso, exatamente. Troque que dura, de 16 história pelo páginas meu livro. todo dia. <risos> então, no recesso, eu, eu vi um monte de coisa. Eu vi um monte de, de depoimento sobre vários assuntos de vários países da Europa na década de 20. E tô juntando tudo isso pra fazer esse livro de jogo. eu tô mega empolgada.
0: E o que, que você tá achando de mais é, diferentoso, assim... Tipo, você é uma autora publicada, aclamadíssima, mas nesse projeto em si, qual é a coisa mais esquisita?
1: Hum, Esse projeto em si tem algumas coisas que, na verdade, eu já experimentei em tormenta só que é sempre diferente quando as pessoas são diferentes, que é o fato de trabalhar com uma equipe. Hum. Então... Quando eu escrevia Miríade, agora eu vou voltar a escrever Miríade também, porque eu tenho que terminar para me formar no mestrado,
0: <risos> mas
1: quando eu tava escrevendo Miríade, eu meio que escrevia qualquer coisa e que se dane, né? Eu não tinha que, que conversar com ninguém, eu fazia o que dava na telha no meu universo. E aí quando eu fui escrever pra Tormenta, quando eu cheguei e comecei a escrever, primeiro que eu fui fazendo umas histórias um pouco mais... Mais laterais, assim, né? Que não influenciava no mundo. E aí eu fui ganhando experiência e vivência, interagindo com os criadores de tormenta, com as outras pessoas que escrevem pro cenário. Fui entrando mais na equipe até o Deus no Labirinto que eu chego e faço uma bagunça. Mas quando eu fiz. Bagunça boa. É, ah, ah, eu cheguei, né, virando a mesa. Mas aí. Foi um processo um, um pouco mais lento, assim, de ir chegando e sentindo o cenário e, e explorando ele aos poucos. Nesse do Nerdcast, eu já tô caindo de cabeça, né? Eu tô pulando com tudo eu vou fazer um livro muito importante e é de um cenário que não é meu. Então, eu tenho que pesquisar bastante a respeito do cenário pra que a gente conversa né? Com os próprios Nerdcasts que estão aí publicados, qualquer um pode escutar... Mas tem outras coisas, tem as histórias, as histórias extras da graphic novel que vão ser publicadas, tem o romance do Leonel, que tá escrito, mas não foi publicado ainda, então são coisas que... Tipo, tá metade escrito, outra metade não escreveu, tá, tá em processo de escrita. Então eu tenho que ficar muito próximo dessas pessoas pra não fazer nenhum tipo de incoerência. A coisa tem que funcionar bem em equipe e ao mesmo tempo tem também o próprio Dave o Alexandre que abraçam todas essas pessoas e dão as ideias deles e tem que pegar o que todo esse pessoal espera do livro e meio que agradar todo mundo, entendeu? E não, não serve só ser suficiente tem que ser uma coisa sensacional para todo mundo ter orgulho então... Assim que é bom É, ela, assim, é a base da baldada... Não dá pra dizer balde de água fria, né? Porque não é bem o sentido, mas é tipo pular numa piscina... Hoje eu tava fazendo 40 graus em Porto Alegre. Pula numa piscina do nada, assim. É tipo isso. É... Nossa, eu queria. E aí o negócio tem que ser excelente e... Todo tipo de referência que vocês podem imaginar. O livro-jogo tem bastante referência histórica, né? Que aí eu tenho que pesquisar livro, documentário e tudo mais. Tem referência de, de filmes, de livros que eu li, de coisa de foda que eu não vou falar agora, porque... Esses... Eu acho que é um pouco de spoiler, mas também tem a referência do próprio Nerdcast, tem os personagens do Nerdcast, tem algumas referências de pintores, que eu vou colocar de uma forma um pouco mais discreta ali. Gosto muito do... Gosto muito do Van Gogh, vou fazer referência a Van Gogh no livro-jogo. Não gosto do Salvador Dali, mas vou fazer referência ao Salvador Dali também. E isso vai ficar sensacional, vocês podem ter certeza. E, só que não é pra conversar com todo mundo e fazer isso funcionar. É uma coisa que realmente é, é bem desafiadora, assim. Mas
2: olha, Karen, cuidado, porque a história revela que pessoas que pesquisaram muito esses assuntos aí do mitos <risos> eles acabaram ficando
3: sem rosto e tudo mais. É,
1: a gente tá sempre em cima da linha, né?
3: É, isso Mas, aí. Mas, tipo,
1: pra quem quem
3: envereda no cosplay, ficar sem rosto é bom, tá
1: ligado?
3: <risos> Você tá... Abrindo, ampliando aí A variedade de personagens que você pode Encarnar, de maquiagem que você pode usar De Ah. props que você pode colocar De perucas que você pode comprar na China Só vai vai ser
2: difícil Fazer as minhoquinhas assim Ao redor do do buraco do Ah, rosto
1: ah. Ah. Vou ficar sem rosto Vou botar uma peruca na frente Uma peruca atrás e fazer cosplay do Primo It
0: (risos) Bom, mas eu gostei muito daquele daquele filtro de Instagram, ficou bem bom.
1: oh aquele é muito divertido.
0: Nossa, ficou irado. Tem uma galera até que ficou impactada, sabe? Tipo, ah não, muito nojento, não dá pra, pra ver, não dá pra usar. E eu acho que dá um novo... É, uma nova dimensão pra essas coisas de RPG, né? Porque até pouquíssimo tempo atrás, quando se lançava alguma coisa desse tipo... Ficava muito no nicho, né, na livraria, ah, no evento e tal, N- não se brincava tanto com, com outras mídias igual a gente tá brincando hoje, né, uma stream, um filtro de Instagram, uma live, não sei o que, e eu acho que isso tá trazendo coisas novas pro nosso mercado, coisas mais interessantes, né. E aí tá aí o livro? Eu
1: definitivamente vou botar a peduca rosa e usar aquele filtro de faceless.
0: <risos> Crossfire ah, foi longe demais.
1: <risos> ah, então só para falar de uma coisa em específica, eu 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 tô lendo agora um dos livros do Lovecraft que que eu não conhecia antes, para ser bem sincera, que é um pouquinho afastado do 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 Cthulhu como é apresentado no Nerdcast RPG eu comecei a ler na verdade pra pegar uma referência e eu descobri que o que eu quero fazer é completamente diferente do que tem no livro, então eu vou <risos> legal, gostei do livro mas não mas enfim, eu tô lendo peraí que eu vou ter que pegar porque eu não lembro o nome
0: <risos> <risos> é esse o nível do ah, não sei se eu gostei
1: <risos> não, o livro é sensacional achei aqui, eu tô até lendo no Kindle foi muito difícil ler esse livro porque eu não achei ele em português só pra comprar em uns lugares meio difíceis ele levar muito tempo pra chegar, não tem digital, então eu acabei comprando o... quer dizer, comprando não, né, tá em domínio público, eu acabei baixando o original em inglês e, assim se fosse português, obviamente eu compraria porque as traduções não estão em domínio público mas enfim, o livro se chama The Dream Quest of Unknown Kadath. uau E é... Ah, eu não vou falar. Quem quem leu, meus parabéns, porque é meio obscuro esse negócio. Eu meio que só consegui ler no original mesmo. Ocultismo que chama, né? Hã?
2: Ocultismo que chama, né?
1: (risos) Quem não leu, eu não vou falar nada desse livro, porque talvez seja... Ah, não é spoiler, mas talvez seja, não sei. Eu tô muito empolgada com o livro-jogo que eu tô escrevendo, e, e eu tô morrendo de medo de dar spoiler, porque eu acabei de conversar um montão sobre ele. E outra vez a gente fala um pouquinho mais, só quero dizer que eu tô lendo esse, essa novela e tô achando muito sensacional. Não tem nada a ver com o que eu tô escrevendo no livro-jogo, mas a novela é muito boa.
0: Basicamente, então, você ficou lendo coisas históricas e ocultismo. É isso, no seu recesso. Muito relaxante. Exatamente. É <risos> muito bom, muito bom, dona Carmen. Eu disse vou parar que eu tive você recesso? aqui, senão você vai contar tudo. Você vai contar o livro inteiro, né? Tem outros podcasts pra você contar do ali.
1: Ah, eu vou contar sim.
0: Se acalme. Peço calma. Agora que você já abaixou um pouco a sua euforia de estreante, (risos) o senhor pode falar o que o senhor fez na semana passada, no recesso ou no restante da sua vida até esse exato momento, senhor Dan.
2: Eu não me chamo Travisan, mas eu tenho comprado (risos) coisas... (risos) <risos> ah! mas cadê a camiseta de eu comprar é, é. o
1: negócio é transmissível, toma cuidado é,
2: eu acabei de chegar né, em Porto Alegre e estou mobiliando a casa inteira uma experiência que você já teve recentemente senhor Della Corte e exatamente, a, aquela hora que a gente horrível e maravilhosa aquela hora que a gente percebe que a gente só percebe que tem tanta tralha na vida quando a gente se muda que aí você vai ver que tem que comprar tudo fuê que comprar <risos> tem que comprar é fui. É? Tem que comprar.
1: Porta-tempero.
2: Tem que comprar prateleira de parede. Eu não trouxe nada. Eu vim. vendi tudo, vim pra cá na loucura. Eu só pra assim na vida. Segunda vez em dois anos. E aí a gente tem. Tá mobiliando a casa, né? Comprando, saindo. Comprando tudo, móvel, eletrodoméstico e Aproveitando pra comprar umas coisinhas legais também, né? Uns, uns quadros de parede, uns quadros, uns. Um capacho legal, essas coisas que todo mundo quer ter na sua casa, que eu espero que seja permanente. Você vai
1: comprar uma Air Fryer? Um
2: Air Fryer, claro, com certeza. É, com certeza. Com certeza! Com uh, certeza. E a gente viu muito nesses esses dias que a gente estava se ambientando aqui, a gente viu muito filme antigo e de série. Tanto eu quanto a minha esposa Elisa, que. Ele trabalha aqui na casa, né, também? Quando
1: ele diz na casa, ele não tá falando na casa dele, tá, a
2: gente? É, tá falando da
3: editora.
2: Não <risos> <risos> tá, Rapaz, tá em casa já. É isso aí, tá aqui, todo mundo em casa. Eu, eu passo muito mais tempo aqui do que em casa, tá ótimo. Que aqui tem ar condicionada, tô sofrendo calor. <risos> <risos> e aí a gente tem assistido filme antigo, por exemplo. Tem aquele filme dos anos 70 que o pessoal talvez não conheça, que em português ele seria... O Padrinho. Meu Deus. O
3: pessoal talvez no começo foi para. Eu não... foi bravo. O pessoal não conhece. É esse, é,
0: esse, é esse o nível, então. Estabelecemos o nível da participação. É que... da, tá vendo? Espero que vocês estejam <risos> felizes e satisfeitos.
3: Tem os filmes.
0: <risos> Esses filmes
2: aí, must watch, que, que, que a galera fica muito fula da vida quando você não, assiste, não assistiu. Que eu realmente nunca tinha assistido. Outro filme que a Lisa ficava muito irritada que eu não tinha assistido era o Silêncio dos Inocentes. Eu
3: não como assisti. Como é que ela casou com você? Eu tô muito assim, como em todo esse momento, todos, todos os anos que você teve na sua vida, pois é. você não viu nem o Poderoso Chefão, nem o Silêncio dos Inocentes. É aquele Deus, momento teado. que você, pelo menos teado. Você, teado. você não fale nada.
0: Não fale nada, que? que você perde
3: seu Fica tempo vendo bicho. outras
0: coisas. Bleach?
3: É, tudo bem.
0: quieto. É. <risos>
2: Ah, mas a gente viu muito. A gente viu documentário também. Inclusive um documentário aqui sobre Porto Alegre chama ah, o Filme sobre um Bom Fim. Que é do pessoal da Epifania Filmes. Tá, no, tá completo no YouTube aí. Legalizado. Bonitinho. Sobre. Ah, a cena, cena do Rock Gaúcho nos anos 80 e 90. Num dos bairros bem específicos aqui da cidade. Que é, parece muito específico, mas é muito bacana. Aí a gente viu também. Amarelo do MCida. Vocês já viram? Gostei muito. É incrível, incrível, incrível. E é muito bom como o disco em si, ele ao mesmo tempo que é uma tapa na cara, é um afago, tá ligado? Que tem tem músicas que são coisas sobre as coisas pequenas e boas da vida, de certas realidades, assim como te faz pensar bastante. É incrível. E trabalhado pra caramba, né? Isso é que é bom da vida.
3: Tem essa parte.
1: Como assim, Dan? Você tem trabalhado? Eu
2: desenho pra caramba. (risos) Como diz o Trevisan, tô fazendo meme todo dia.
0: (risos) Vida boa. Ah, Não, pior que se eu recebo o WhatsApp do Dan, tipo nove e meia. Ah, seu Dela Corte, você pode. O que você acha disso? Eu falei, eu acho que você devia estar vendo Netflix uma pizza. É isso que eu acho.
1: Eu não sei se você tá falando 9 e meia da manhã ou nove e meia da noite, porque meio que eu tenho recebido mensagem do Dan qualquer um desses horários.
0: É isso aí. Não importa. O conceito de hora já foi abandonado.
1: <risos> Tudo é lefeu. <feio. risos> Tudo é lefeu.
0: Nós evoluímos. Evoluímos ao, ao ponto... De adorar o maravilhoso Aharadak, onde tudo é lefeu e o tempo não importa.
1: Vocês vão ver só, eu tô planejando um, um cosplay muito legal pra quando tiver evento de novo. Ai meu Vou Deus, oh, eu tenho, de eu tenho
2: medo. Ai, saudades evento, hein? Saudades. Reencontrar a galera. Nossa. Que o Dan não,
0: não participou <risos> da primeira loucura de, comi, de Comic Con com a gente. Pois é. Chateadíssimo. Mas haveram outras, haveram Mas haveram outras. E falando em Aharadak, e... Seu Dan assinou recentemente uma coisa muito bonita. Foi a capa da Jornada Heroica, né? Eee! 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 Tá na mão do povo!
1: Exatamente! Se você é apoiador Tormenta 20, saiba que a versão digital da Jornada Heroica está disponível nas recompensas digitais. Lembrando que para você baixar a. Res... Que digitais, ela tá lá no site da Jumboa, né? Tá por R$ 9.999,99. Mas aí você usa o seu cupom de apoiador, que tá na mesma página do produto, tá? Tá lá todos os códigos. E usa o seu e-mail mesmo que você usou pra apoiar e vai dar tudo certo. Você vai poder baixar de graça, afinal, né? Você já apoiou a campanha. Eita, tá linda!
0: Afinal, já está paga, né? Por você. Inclusive, já teve TPK, né? Inclusive, já teve primeiros relatos de TPK. Exatamente, Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. eu achei
3: maravilhoso achei sensacional
0: sensação
3: achei melhor de dever ainda... não é a prova
0: de que seu trabalho foi bem feito
2: eu achei melhor
3: ainda que foi na, na aventura da Clarice que é a única pessoa que não ficou feliz com isso <risos> gostei não podia ter sido melhor Ai.
0: beijo Clarice não foi de propósito <risos> mas... <risos> é. mas já que o senhor tá empolgado de falar jornada heroica seu Thiago Rosa você quer contar pra gente o que, que você fez né, desde a sua última aparição, desde o seu ano passado?
3: Nossa, cara, esses, últimos, esses últimos, últimos tempos eu fiquei vendo bastante série. Eu vi o Cobra Kai de uma vez só. Acho que é o jeito certo de ver o Cobra Kai. É o jeito você certo. Você senta na é. frente da TV e você vai vendo até terminar, né? Esse fim de semana eu comecei a ver Lupin. Tá Tô na, louco pra na ver também. E é tipo. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto, mas eu gostei muito, assim, é muito muito legal, muito, muito... É, eu não vou dizer que, tipo, muito inteligente, porque parece, vai, tipo, sei lá, vai criar uma expectativa que eu acho que é melhor não criar. <risos> Mas é legal. É, é bem legal, assim. Ele não ele não subestima a sua inteligência, é isso? Tá, entendi. É uma série que não subestima a sua inteligência.
0: Mas é sério ou é filme? É série.
3: É série. É sério. Ah! É uma série francesa mesmo.
0: Eu jurava que ia ser filme. Que a qualidade é perfeita. Eu também achava que era o um
3: filme. Puta, Puta quando qual... eu abri, eu falo, ah, é uma série, Nice, né?
0: Entendi, bacana, gostei, interessante. E é baseada real, assim, na história de Lupin, Gatuno e tal. Então,
3: assim, é... é na França atual, e o protagonista, ele lê os livros
0: de Lupin. Hum. O Fala Olha lá.
3: Ele se inspira nos livros de Lupin pra fazer os roubos dele e tem um cara na polícia que percebe isso e ninguém acredita
0: no cara <risos> não, <mas> tá falando <risos> merda meu irmão e vale dizer
2: que não tem nada a ver com aquele outro Lupin né? que os, os fãs daquela série <risos> do bruxinho <risos> <risos> sabe, que eles estavam confundindo estavam é. ah. ah. pensando que era sobre o Remo Lupin
1: pois é, quando abriu abriu o abriu um Netflix aqui em casa e aí os caras começavam a falar em, em francês eu fiquei tipo, ué, é francês? Ai, o Gui, ué, Lupin? É francês? Óbvio. Já te falei, tá, mas, mas aquele outro lá, Olha é outro aí. É, 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 é. De, de
0: quem vocês estão falando? Eu, então, Thiago, a gente é. Nós somos um grupo muito, muito seleto de pessoas imaculadas. <risos> tá? Inclusive, eu tive uma discussão sobre isso essa semana já. Porque eu queria mandar um beijo a querida Flávia Gazzi, que, que não sei se está nos ouvindo, mas deve estar. Um beijo, papai. Que foi a, a primeira pessoa com a qual eu tive uma discussão acalorada sobre Harry Potter ser ruim. Ah, é Harry Potter, né? Sim. Aqueles livros foram escritos pela
3: Hermione. Agora, agora eu entendi porque eu não sei o que É, então é assim, o, o, sabe o prazer que
0: o Thiago tem de falar mal de Bleach? É o meu prazer de falar mal de Harry Potter. Sim, ele tá na mesma proporção. <risos> Mas há quem diga que o quando, prazer do Tiago E quando Thiago a J.K. Rowling é... se, se começou a falar as tranqueiras que ela desatou a falar, eu, eu, só, eu, eu fiquei por cima <risos> na carne seca, entendeu? <risos> <risos> eu falava, eu avisei vocês que não prestava. Estava avisando esse
3: momento chegar. Né? Mas há quem diga que esse prazer do Thiago entender, aí, na verdade, que... é
0: amor reprimido, não? É verdade. É tipo quando você gostava daquela menininha na quarta série, que você não sabia como fa- lidar com isso. Aí você cutucava ela, jogava um elástico nela, jogava uma bolinha de papel, fazia um risquinho no caderno dela só pra ela ficar brava e falar com você. É o Tiago complica. Ô, Dela,
1: você quer aproveitar a oportunidade pra pedir desculpa pra essa menina?
0: Que menina? Da quarta série. Não, mas, não, eu não fazia isso. Eu era muito tímido na quarta série. Eu não fazia isso. Eu não sabia nem o que era isso, gente. Eu tava na, quarta, na quarta série eu tava assistindo Evangelho e jogando RPG. Eu não tinha tempo pra menina. Você
3: não tava assistindo Evangelho na quarta série? Não, mentira, série.
0: eu não tava. Foi na oitava.
3: Mas eu tava jogando RPG.
0: A gente faz a quarta série com quanto? 11? 10? Não? 10? Não, então eu não tava é. jogando RPG, faltava um aninho ainda. Eu então tava, tava pior ainda. Eu tava entre comer terra e jogar Você RPG. Tava vendo As do pessoas dia.
1: geralmente entram com 9 anos na quarta série e saem com 10.
3: Mas
0: então, Thiago, Lupin.
1: É, então, e é, é, bem, é bem
3: bacana, assim. É bem é bem urbano. Ele tem Tem umas tiradas legais. Eu achei que ele fosse ser mais episódico, não é? Mas assim, eu gostei, gostei bastante de como. O personagem, o ator que faz o protagonista é é muito bom, assim, e eles tratam um pouco de de racismo porque o protagonista é é negro, e é de um jeito muito, assim, implícito, assim. Ele chega num lugar e alguém fala: "Ah, Você é diferente do que eu imaginava. Ele fala: Diferente como? Aí todo mundo fica: "Ah, Você é jovem, você é alto.
1: (risos) Ah, que legal. E me diz uma coisa, esse protagonista, ele é o investigador, então?
3: Não, não, ele é o ladrão. Ah, o ladrão. Glorificando
0: o crime, né? Apologia. Olha aí, muito bem. Parabéns, Thiago.
3: Ele tem, tipo, eles fazem todo um lance de tentar dizer, ele não é só um ladrão, porque tem um lance que tá querendo vingar o pai e tá, tal, assim, mas a real é que é isso, né? O Lupin, <risos> a ideia do Lupin é, é de tornar crime legal. Esse é isso que é o vou faz e o livro, né? É pra isso que ele serve, basicamente.
0: É, mas, mas é, né? Ele fala assim, roubar de rico não devia ser ilegal. Não acontece nada com o rico quando roubo dele. É. Continua a vida dele igual, não, não perde nada. Mais alguma coisa, seu Thiago, Que você fez de muito interessante? De
3: muito interessante. Ah, eu fiz... Eu, teve, eu tava jogando RPG esse, esse fim de semana.
2: Sempre interessante.
3: E eu tava jogando com um personagem muito burro. Ele, Inclusive, esse personagem saiu na Dragão Brasil. Olha ele lá. Tem, tem uma... Tem uma, um quadrinho na Dragão. Pô, agora eu não lembro a edição Mas tem um quadrinho no da Dragão que eu escrevi com o Glauco. Que tem esse personagem, o Eji. Ele é tipo um príncipe tal de outro. de, de uma outra dimensão que vem pro, pra terra. E ele não entende como as coisas funcionam aqui. Eu tava jogando com ele e, tipo, várias vezes durante. Era tipo uma festa. Por eu pensava, tipo, vou fazer uma coisa. Eu pensava, não, espera, o Eji não é inteligente o bastante pra fazer isso. E aí eu tinha que voltar e pensar num jeito burro de fazer as coisas. Foi sensacional. Eu acho que foi só de RPG que eu mais me diverti, sei lá, em dois, três
0: anos. Basicamente, o senhor está jogando, então, com Jonathan Joestar, assim. né? (risos) Acho que é por aí, é por aí. Entendi. Gostei, bom, gostei. Achei interessante. Fiquei feliz. Inclusive estou, estou esperando a volta das minhas Jojo Feiras. Meu Deus. <risos> Mas será que. Porque até agora não nem anunciaram. <risos> tá é, então, tô aí, estamos aguardando, né? Não tem muito o que fazer.
1: Mas esse Thiago Rosa tá precisando aprender, né? A pegar em direta.
0: É, o Thiago tá destreinado, cara. Tá destreinado, <risos> não tá acostumado, entendeu? Então, por favor, Karen, ensina o Thiago. O Thiago é muito
1: bonzinho. Tiago, nesse período você não fez mais nada de interessante. Tipo, não tem. Não está se esquecendo de nada. Que, tipo, as pessoas estão se divertindo a partir daquilo que você fez. Ah,
3: é, né? Verdade. É. <risos> a gente terminou o Coração de Rubi, né? A primeira jornada heróica, agora, nesses, nesses últimos dias e tal. foi foi bem bacana, assim. Eu tô, tô vendo o, o, o pessoal vendo, né? O, Vendo o pessoal Mas enfim, as pessoas estão recebendo o livro, começando a jogar e tal. Eu sempre fico acompanhando e tal, tentando ver onde eles estão tendo dificuldade, onde. Eu, eu fico mais feliz é que, tipo, sempre que alguém fala, ah, não, os jogadores se ferraram, mas o mestre sempre fala, os jogadores se ferraram, acho foi é culpa dele. Então a gente vê, ah, tá, tá ok o negócio, né?
0: É verdade, né? Isso, isso a gente viu bastante. Que os caras estão falando, ah não, porque aqui morreu um personagem, mas é porque os caras largaram mão, né? Foram displicentes e tal, não fizeram tática, saíram. Enfiando a cara. E, e isso é umas coisas que a gente conversou bastante, né? Tipo, ah, a gente quer que a aventura seja uma parada que mostra pras pessoas que elas jogaram. Que, que a vida de aventureira é dura, né? Não é, não é tranquila.
1: Me diz uma coisa: quem foi que colocou o, o esqueleto? Qual que é o nome? O campeão esqueleto?
0: Esqueleto de elite.
1: Esqueleto de elite.
0: Eu, eu, eu não sei se tem um. Porque eu acho não, que só eu cois... sei que tá
1: todo mundo morrendo. É, mas eu acho que foi
0: coincidência. Elite. Dessa de acontecer, porque eu não lembro se tem, eu acho que não tem um na. Na aventura da Marielle, que seria onde, onde teria. Ou se tem, ela colocou como um guarda. Sabe, tipo, ah, esse bicho aqui é o guarda, que não é pra eles brigarem. É, é, é o guarda que tá aí. <risos> Mas jogador é raça ruim. Jogador é um bicho maldito. O jogador não pode ver o negócio que já quer bater. Não, é. Tem ficha, tem ficha e tá tu pra morrer. <risos>
1: Eu sei que o esqueleto de elite, o pessoal tava reclamando, ah, é muito difícil e tal, não dá, tem um ficha aqui, eu não consigo bater e matar. E aí o Gui tava falando, tá, mas o esqueleto de elite, ele, ele só anda e bate?
0: Sim, isso tipo, foi uma... Tipo, sobe numa
1: árvore e taca pedra nele lá de cima.
0: É, não, isso foi uma, uma conversa que, que rolou, assim, é... Tipo, ai, ah, mas é muito difícil, é muito forte, você falou sim, mas é um bicho que... Que, que não faz nada, não, não, não solta magia, não tem habilidades especiais. Se você desarmar ele, ele não tem o que fazer, sabe? Se você dá uma rasteira nele, ele cai. Não tem o que fazer, assim. <risos> é, por que, que vocês querem peitar? É tipo se você comprar briga com um cara maior que você, sabe? Não, não faça isso. Pelo que tu tá, não vai dar
3: certo. Pelo que tu
2: tá descrevendo. É ah, tipo se
3: você tá bolado aí, espera o que vem mais pra frente. Tem bicho que você não pode dar rasteira, tem bicho <risos> que tudo que você faz compra ele. Acontece é. alguma coisa ruim com você.
0: Espero que venha a aventura do Thiago pra frente, assim, pra você ver o que
2: acontece. Pelo que tu tá descrevendo aí do, desse esqueleto, ele, ele parece a tartaruga do Mario, né? Tartaruga esqueleto do Mario. Dá uma rasteira é, é tipo isso. Tá bom.
0: Mas as pessoas insistem em morrer pra tartaruga do Mario. <risos> é, isso é verdade. Eu tenho uma.
1: Ô, oh, mas aquela tartaruga é assustadora, porque você pisa nela, ela desmonta. E aí, depois de um tempinho, ela treme e. fica de pé de novo!
2: Putz, podia ter esse poder. <risos> Boa ideia, cara.
0: Como <risos> essa aventura Aí, é mais difícil? Bom, antes da gente falar só de jornada heroica, eu vou rapidamente falar o que eu fiz na semana e no recesso. É, porque eu fiz muito da jornada heroica, basicamente trabalhando na jornada heroica até o dia 29 de dezembro, a, sei lá, meia-noite. Mas eu finalmente assisti Mandalorian, e... porque não tinha Disney Plus
1: você assistiu as duas temporadas? Tudo, ou duas assisti, só eu engoli
0: tudo em três dias. Não dá Isso, spoiler, porque eu só vi Não, primeiro. não darei. Não darei, mas é porque é, o Glauco inventou de jogar Star Wars e jogar no mesmo setting, assim, né, na mesma, mesma, mesma dinâmica aí, no cenário de Mandalorian, e aí ele falou, não, não precisa ver a série, não tem importância. Eu falei, ah, agora pronto. Agora eu vou ter que ver. Agora eu estou me sentindo desafiado, <risos> inferiorizado. E eu, eu, eu tenho que ver essa série. Aí eu engoli essa série. Engoli. Ele
1: praticamente eu, duvidou que você assistiria
0: Praticamente. Não, falar em desafiado é isso que o Glauco tá fazendo E além agora. de engolir essa série, eu também engoli uma série muito boa na Amazon Prime chamada Marvelous Mrs. Maisel
3: oh, é ótimo. tensão dessa.
0: É muito, muito boa. E eu, eu já sou um fã de, de stand-up comedy, assim, tipo, eu, eu gosto. Do tipo de de comédia Que é o stand-up Principalmente mais sarcástico e azedo E é uma Uma visita muito interessante A uma visão quase fantástica Do stand-up nos anos 60 excelente. né, E conta a história De uma uma mulher que Quer ser uma comediante nos anos 60 E é basicamente Uma escrachação de Machismo e racismo dos anos 60 Do tipo Não, como uma mulher ousa querer ter uma profissão de homem sabe?
1: na verdade se você começa qualquer sinop dizendo que é uma mulher querendo, ainda mais se você termina com nos anos
0: <risos> é. vai ser
2: vai ter e eles que não que
3: são nos é.
0: anos 2000 <risos> é. mas é muito boa, os textos são muito bons os personagens são muito bons, os atores têm uma troca fantástica, assim, as, as cenas saem muito rápido, sabe? A, a piada vem muito rápido, parece muito com o humor, assim, de é, Brooklyn Nine-Nine, sabe? Ninguém espera pra você rir, ninguém tem, te dá tempo de entender a piada, sabe? É tipo, vai, 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 vai vai pegou, pegou, não pegou, tchau, próxima. E eu gosto muito desse, desse tipo de coisa, assim, eu não gosto de, de comédia que, faz, que, que tenta me ensinar a dar risada, sabe? Tipo, City com claquetinho. E, e, e <risos> tem o Wallace Shawn, né? É verdade. E tá fenomenal. Maravilhoso. Pra quem não
2: sabe quem é o Wallace Shawn, ele era o Vizini do Princesa Prometida Princess Bride. Que,
3: nossa, eu vou ver esse bagulho. Não,
0: não mas peraí, é que tem.
3: <risos> é a sua, essa é
0: a, sua, é a sua referência do Wallace Shawn? É a melhor referência de todas. Não, mas, mas <risos> você vai ter essa referência. É, é tipo. <risos> tipo, o, ca- o cara fazia The Cosby Show, sabe? O Wallace show É, sim, é. é Dublou Toy Story por muito tempo
3: Ele dublou Toy Story?
0: Sim Não, mas para mim no... no... Gente, ele, não tá, ele tá em todos, inclusive Se eu não me engano Eu não sei se ele tá no... Não, ele tá... Claro que ele tá no dois é. Tem
1: que ele dubla?
0: O Rex é. o, o dinossauro É, o dinossauro Então, mas no meu coração tá o Vizini Incossivable. né, The Nanny.
1: Assim, confesso pra vocês que se é animação, eu pego a dublagem brasileira.
0: Concordo, concordo com essa, com essa regra. Eu acho uma boa regra. Mas, mas assim, é um, é um monstro, né? O cara é, é antiquíssimo, assim. É. Tem uns caras muito fortes nesse nesse Tem, nesse tem. Gelado, assim. tem e uma e galera própria, muito boa. a
2: própria, a própria, a principal, a, a, a Rachel Brosnahan. Ela é
0: muito boa. E ela também tá meio reconhecível pra mim. Demorou pra eu saber que era ela Ela é muito boa Inclusive,
2: é uma outra boa indicação Se eu não me engano é da Prime Video também Que é Fleabag, né?
0: Fleabag É que Fleabag é um pouco mais
2: Eu não consegui pesado, assistir
1: né?
0: <risos> Fleabag é mais pesado Fleabag não é pra dar risada Assim, ou melhor Fleabag é aquela comédia Que você dá risada Aí no quarto rá pen... o seu cérebro pensa Eu não devia estar rindo disso Isso é, é uma
1: horrível
2: A
0: famosa dramedia, né?
1: É ah, isso, eu não consegui é. gostar, eu não consegui rir Nossa. Eu fui direto pro, pro Eu não deveria rir disso <risos> Pulei uma etapa
0: É, eu, tipo, mano, eu não consigo a, a forma que ela quebra a quarta parede é excelente. Ah, não, é perfeito eu, As olhadinhas, né, olhadinhas pra câmera assim. É só uma olhadinha, só de, meu Deus Mas é isso, pessoal, Marvel esses meses é muito bom, tá é, Ganhou Emmy em 2018, 2019, 2020 Ganhou é, como melhor elenco de comédia A própria Rachel é, Brosnan, Nunca lembro Também ganhou como melhor atriz em, acho que 2018 e 2019. Então, assim, sensacional. Mandalorian, é assim, Mandalorian fez eu entender que eu não sou tão fã de Star Wars. quanto as pessoas acham que eu sou. Isso já era uma coisa na minha minha vida, assim. As pessoas acham que eu gosto de Star Wars muito mais do que eu gosto de verdade. Assim,
1: peraí, eu vou ter que te interromper. Porque uma coisa é gostar de Star Wars e outra coisa completamente diferente é saber absolutamente tudo de Star Wars você não precisa Isso, saber obrigado, tudo cara. para gostar muito de Star Wars e o oposto também, você não precisa gostar muito para saber Exato,
0: tudo. eu não sou um fã inverterado de Star Wars, assim, eu, eu, eu até sou muito mais tracker porque eu cresci numa Vader casa...
3: Tem um não na sua cama. Eu tô, eu tô vendo daqui. Eu não sou muito fã.
0: Assim, tem, pra... tem, Por é que que tem um Darth Vader na minha cama? Porque eu ganhei de presente, entendeu? Porque as pessoas acham que eu gosto muito. Assim, não é que as pessoas acham que eu gosto muito. As pessoas, elas me julgam. Falando que se eu fosse um Jedi, eu seria o Anakin O
1: que isso quer dizer?
0: Entendeu? (risos) Então as pessoas ficam me dando coisas do Darth Vader Eu tenho tenho coisas do Darth Vader Eu tenho copos, almofadas, camisetas Eu tenho coisas do Darth Canecas. Me dão coisas do Darth Vader Você aí que tá
1: escutando Se você deu uma coisa do Darth Vader pro dela, ele não gostou
0: Não, eu adorei porque eu super seria o Anakin Eu super seria Eu eu aceitei isso pra minha vida Eu seria o Anakin (risos) Eu seria olhar E olhar para os cantos Jedi E falar assim My point of view The gender are evil Sabe? Tipo, eu faria isso Eu sei que eu faria Eu ficaria pistolinha Como Mas... assim? Não posso, não posso casar Me observa, sabe? É, é tipo É, é assim, eu, 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 eu Não dá, entendeu? Eu aceitei Mas eu entendo o dela, Não querer que as pessoas Rotulem ele de fã de Star Wars Porque pega mal, né? Pega mal, né? É chato É né? <risos> Ai, meu Deus. Não, mas mas eu adorei Mandalorian, adorei Mandalorian, dei várias risadas, eu adorei que eles fizeram uma pegada bem Star Wars clássico, né, bem a primeira trilogia, tipo, não quiseram ficar, ao mesmo tempo que eles usaram de muita tecnologia ultrapassada, entre aspas, os caras desenvolveram uma tecnologia completamente nova pra filmar. Sabe, é, é surreal, assim Eu, eu entrei no, no bagulho de cabeça E, aquilo, e vi até o documentário vai tendência, Do making of Então vai, fala um pouquinho né? Como que é feito eles, eles criaram um estúdio Ele não chega a ser Em formato de abóbada, né Mas ele é eles Os fundos são todos projetados é Numa lua. tela de LED Que é isso É uma, é uma meia lua de LED Que gera o cenário em tempo real com os atores O um cenário em CGI né? Então eles estão contracenando Em vez de, de, de contracenar no pano verde Eles estão vendo o cenário Em tempo real Então Ajuda muito mais a criar uma imersão Para os próprios atores
1: Sim, tem aquele lance de que me, Inclusive quando move a câmera é. O cenário atrás se move Adequadamente Sim,
0: Ele é todo estereoscópico É um negócio muito bem feito Imagina jogar RPG com isso, cara. Isso é incrível.
1: Mas acho que só funciona direito se você estiver olhando do ponto certo, né? No caso, o ponto onde tá funcionada a câmera.
2: Plano direto, assim, né? Plano americano. Eu acho que o máximo foi pra plano americano. É, não funciona pra plano plano aberto, aberto,
0: nem...
2: E pra cenário externo, né? Só pra externa. Tipo, aqueles planetas, aquelas, aquelas... Paisagens gigantescas dos planetas que tem e tal. Tatooine mais.
1: É que também, para o cenário interno, é mais fácil sim, fazer sim. O, o cenário aí no, físico, né? Aí
2: no, nas, nas externas, eles só colocam os próprios, assim, perto, o que tá perto dos atores, né? Que pedra, a nave, uma coisa assim. E o que tá mais longe é a tela. E aí fica perfeito, assim, a integração
0: quando fica. É, quem chora é o produtor de locação, <risos> né? <risos> Mas e aí teve isso e teve a jornada heróica, né, guys? Que é. é eu, eu, eu não sei se eu falo dela agora ou se eu guardo pras perguntas, porque da gente falar que tem o, o, o Thiago, que tem o Dan, perguntaram bastante da jornada heróica. Né? Nos conselheiros. Só queria dizer. eu que, simplesmente
2: falo. Só queria dizer que a jornada heróica e Mandalorian, a jornada heróica tá mais legal.
0: Cara, a jornada heróica é mais divertida que, que, que Mandalorian. Eu tenho certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Ainda mais se você é fã de Tormenta e não de Star Wars. Pois é, não tem meia-lua de LED, mas tem seus amigos lá pra jogar com você. (risos) Você pode criar uma meia-lua de LED no Roll20 pra jogar ela com seus amigos. É isso aí. Que coisa maravilhosa.
1: Antes de começar, explica pra quem tá chegando agora do nada o que que é a Jornada Herói.
0: Boa, Boa, boa. Uma das recompensas do financiamento coletivo de Tormenta 20 eram as aventuras prontas, né? Que é aquelas aventuras que você, se você é um mestre que não tem muito tempo nem muita paciência para preparar as suas histórias e você quer jogar histórias maneiras com o seu grupo de amiguinhos você pode usar as aventuras prontas que já vem com as histórias, os encontros organizadinhos, as regras e tudo mais que você vai poder usar para mestrar. E como parte do financiamento coletivo nós tínhamos é, seis aventuras né? Ia desbloqueando com as metas Até o um máximo de seis aventuras Como as metas foram batendo em tempo recorde As seis aventuras ficaram é, Entraram como, como Meta adicional Como uma recompensa adicional muito rápido. Então o seu Grêmio da Decidiu que as aventuras Seriam uma campanha né? Elas seriam aventuras sequenciais Que levariam os personagens Do primeiro nível até o vigésimo Nível E já que é pra ser a primeira campanha oficial de Tormenta 20, por que não mexer no cânon do cenário no processo, não é mesmo? Então, a jornada heróica foi concebida, né? O o plano central dela, a história central, foi concebida pelo Marcelo Cassaro. né? Então, o o Cassaro é como se fosse o o showrunner aí. Na verdade, não. O Cassaro é é é o autor, né? É como se o Cassaro fosse o o o John Favreau o, o George Martin é e, e, e a, a gente é HBO e graças a todos os deuses nem eu nem o Thiago queremos ser chamados de D&D <risos> mas é quase hein D&T hein e o Thiago também foi foi editor da jornada junto comigo né ele editou duas das aventuras e a gente chamou várias pessoas para escreverem as aventuras entre elas a Clarice França Marielle Zumbá A Nina Bichara, e eu escrevi a primeira, escrevi a última, e o Thiago escreveu junto com a Nina a quarta parte, o David de Benedetto escreveu a quinta, que é é assim, saiu agora junto com a sexta, né, a quinta e a sexta saíram essa semana que você está ouvindo este podcast ou não, mas na semana que esse podcast saiu. Só pessoas lindas. A
3: quinta é a a favorita do Dani. (risos) (risos) <risos> Qual, a, a
1: <risos> Só porque ah, tem referência de aviso. Matanza, não,
0: referência não. de, de, de é Ozzy Osbourne <risos> É porque eu, eu fiz um
2: lettering especial pra cada aventura, né, na, na entrada da, é do verdade, título da... É
0: verdade, se, se todos... você está com o arquivo em mãos, preste atenção em, nas letras do título de cada parte
2: E aí chega na quinta aventura eu... Meu amigo, como é que eu vou encaixar esse título aqui, cara? (risos) Aí eu deixei...
1: É isso aí, o escritor escreve o diagramador que se... Então, aí eu fiz...
2: Bom, é o Guilherme que vai ter que se virar com isso,
0: então... abraço. Tá me me olhando ali, com um cara bem feliz. (risos) Mandando um joinha, né? Muito obrigado, Dan. (risos) Pois é. E, E, assim, eu não vou dar spoilers... Mas a Jornada, ela responde, ela traz de volta alguns personagens antigos do cenário, é, diz pra gente o que, que eles estão fazendo, né, atualiza aí a situação desses personagens, e ela também responde uma pergunta que já foi feita inúmeras vezes em todos os grupos de tormenta eu não vou dizer qual, porque senão é muito spoiler (risos) mas ela responde toda vez que essa pergunta aparecia eu falava
2: (risos) e era isso mesmo que você não jogue a aventura mesmo que você não queira as aventuras em si, ela vale a pena do começo ao fim essa jornada mas o cenário dela tá incrível só a a cidade de Yuvalin. Como ela está descrita, o mapa e depois as aventuras, o que acontece no cenário. Eu não vou dizer porque é spoiler, muito spoiler, mas uh, para onde o pessoal vai, o tipo de aventura que acontece, uh, o tipo de cenário de NPC novo, de criatura nova que é descrito, tem coisa que eu fiquei, caraca, meu amigo, é
0: muito maravilhoso. E o, o formato novo eu achei sensacional, que né? foi também a ideia do Gui. De colocar as coisas certinhas em cada cena Onde uma cena começa, outra onde a cena termina Pra você poder ter controle total de onde você tá com os seus jogadores uh, O jeito que as cenas estão diagramadas né, é, é um jeito novo de você guiar o mestre pelo livro de forma visual E é um jeito que vai... É, perdurar nas próximas jornadas, com certeza, e só vai, só tem a acrescentar ao modelo de produto de Tormenta 20. Você falou próximas jornadas? Eu disse próximas jornadas. Ah. Sim. É, não à toa, esta é a jornada heróica número 1. Um. A primeira. Todas as vezes que a gente falava, a gente falava a primeira jornada heróica.
1: Ah, mas não fala muito isso, não, que o pessoal vai cobrar a segunda.
0: Ah, é, tudo bem, assim, se vocês pagarem,
1: a gente faz, não tem problema.
0: Ah. <risos> e
2: olha, de repente a gente pode colocar o Travisão jogando peruca de novo. De repente, olha aí,
0: nossa, oportunidade de ouro. Vai vender todo o estoque claro que né, a gente não vai prometer que as outras jornadas são do nível 1 ao nível 20 essa foi de forma comemorativa e é, atrelada à quantidade de aventuras que tinha para o financiamento mas pode Ih, ser está um...
1: voltando atrás.
0: é mas é, é se o Guilherme <risos> vai matar se todas elas forem seis aventuras do 1 ao 20 <risos> 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 mas nada em paz de ser uma aventura uma jornada do nível 5 até o nível 10 sabe né? é, a gente tem aí espaço Pra todos os gostos e todos os tipos de aventureiros. E muita história pra contar em ato Se ainda, você né? promete um formato
2: específico, você meio que tolhe a criatividade, né? Assim, pois é. Pode fazer coisas novas ao invés de estar tá trazendo mais do mesmo, né?
0: Ou repetindo a mesma fórmula. E o livro tá lindo de morrer também. Pelo amor de Deus, tá? tá todo, toda a parte de arte, de e capas. É, tem as, a, todos as cada uma das, das aventuras, né? Tem uma capa especial, uma uma ilustração inédita, que foram feitas pelo Vinícius Pazian, e todas as aventuras têm artes internas, pelo menos duas, algumas delas têm mais de duas, e todas as artes internas também são inéditas, todas feitas pelo Ricardo Mango. E a maioria delas é de NPCs novos, monstros novos é, Menos a aventura do Thiago Porque ele é saudosista e quis colocar um NPC antigo
3: <risos> Pô, na minha aventura inclusive Tem um NPC antigo que não só tem um NPC antigo Como você pode namorar o um NPC antigo Claro que tem que é... E a galera vai Já abrir o dentro, de assim. Tem um date em cima Inclusive fizeram a arte dele Gatão, é o cara que você <risos> quer do seu Raybando, é esse cara E você pode só em, em coração de goblin você pode namorar um e eu
0: e eu acho sensacional é, que deixaram eu usar esse nome de novela mexicana da SBT <risos> <risos> eu jurava que não ia passar eu falando mar ah, não vão deixar a que é bom cara <risos> mais alguma coisa a acrescentar da jornada heroica meus queridos que daqui a pouco a gente começa a dar spoiler né
3: a gente pode falar um, um pouquinho por alto assim do, do teor das aventuras né pode ser bem pode ser alto. qual é a sua favorita
0: é. Thiago não pode falar a minha cara
3: eu acho que é o Blade Fatal a terceira a terceira, a terceira aventura nossa porque o, o conceito dela eu acho bem Época, quando a gente foi ver os pitches, né foi fazer a primeira reunião, falar o conceito dela assim, nossa, tipo, achei muito bacana muito diferente, é mostrar a parte de Arthur que a gente já não costumava ver muito antes e que agora estão muito diferentes, que agora a gente vai ver mais então assim, eu achei muito acho que é, mais, é bem emblemático, sabe do Tormenta 20, o, o Blef Fatal eu acho então,
2: eu gostei que a locação dela, né
1: agora você falou sobre pitch, eu já vou mandar uma pergunta Dos conselheiros, no caso a conselheira Karen Soarelli (risos) Qual que foi o processo de criação de pitch e toda essa parte Mas deixa o Dan falar primeiro o que ele ia falar
2: Não, o que eu tô dizendo é que o Blef Fatal, a locação da aventura Responde algumas perguntas, né? Mata uma curiosidade do pessoal E eu não posso falar mais
3: Quer saber mais, vai jogar como foi esse processo, assim, foi muito... Foi engraçado o dia, porque, tipo, a gente tava na campanha ainda, né? Tava na campanha, mano. Tava na campanha, não tava, Tava
0: na campanha, tá. Tava. É, tava na campanha? É, não, a campanha foi... A gente acabou de acabar a campanha. A primeira, né? A de 2019. É, não,
3: não. Mas, tipo, eu, eu tô falando do dia que eu fiquei sabendo que eu ia escrever. A gente tava no meio da campanha ainda. Que... É, porque eu acho que foi divulgada durante a campanha, os autores. Me refresca aí, Karen. A campanha terminou em abril.
1: Não, a campanha começou em abril.
0: Ah, então é isso. Eu confundi com a, com a data da, da pré-venda. Então é isso, porque foi em maio que eu falei com vocês. Eu você Isso,
3: É.
1: Que eu tava mó, assim,
3: tipo, de boa e tal. Aí me chamaram pra escrever a aventura de tormento. Que, que? Eu já tava assim, meio, cara, acho que, não sei, é né, muita responsabilidade. Não sei se eu consigo fazer isso.
2: Né? Virou o Uso do Picató.
3: você e a Nina. Aí eu falei, ah, então tudo bem. Então a gente dá um jeito. Aí a gente foi. É, foi pensando então A gente teve uma, uma reunião que tinha, tipo. O... a gente sabia o que ia acontecer em cada aventura e foi dividir entre os autores quem ia pegar qual eu lembro que foi um dia que eu tava com uma conexão muito, muito ruim muito ruim, então eu não tava ouvindo direito as coisas, eu tava com medo de perder a aventura que eu quisesse que alguém ia falar antes e aí <risos> é, falaram a, a parte da, da minha aventura que eu acho que a, a gente já falou em live isso então a gente pode falar uh, uh, com parcimônia
1: ah, é bom fala a ordem qual que é a sua, na ordem do
3: livro? É a quarta, é a quarta. Aí falaram, tipo, a ideia da aventura. Aí eu falei, eu quero, tipo, eu não tava nem ouvindo direito todo mundo, sabe? Não sabia se meu microfone foi Ah, eu quero, porque
1: teve isso, é a, a gente
0: deu uma leiloada, tá? Nas partes. Foi, 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 meio, é. ma- foi meio, meio maldoso assim, a gente falou assim: o é o seguinte, que quem é ó, essa? essa parte é assim, essa parte é. Quem quer essa parte? Essa parte é assim, ó,
3: quem quer?
2: Jogou pro avanço.
0: <risos>
3: Ah, eu falei, não, eu quero, rolou uma série assim, não, mas eu também queria, não, eu falei, é minha, essa aqui é minha, vocês que lutem, quero saber. <risos> e foi, assim, foi, essa, escrever essa aventura foi muito, muito divertido, assim, teve, tanto que, tipo, teve uma, logo no começo, não sei se não foi, foi com o dela que eu falei, mas eu falei com alguém, é, tem alguma coisa que eu não posso fazer Aí eu falo, não, tipo, faz o que você fala. Você tem certeza que eu posso fazer aquilo
0: que. Eu quiser? É, tipo, cuidado com as palavras que você está escolhendo, né?
3: Aí depois, tipo, a gente foi, entregou a aventura e tal e falaram, então, tem mais coisinhas que a gente vai precisar mudar. <risos> realmente
1: Ah, é que Nosso assim, dia. você primeiro deixa o Boa Solto, né? Pra virem as ideias e tal, e depois fala, ó. Tudo bem, ficou show Ficou sensacional,
3: mas... Nossa, foi muito bom Foi muito bom, muito divertido Tem várias partes que eu tenho certeza que os jogadores vão chegar e tipo, Meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo é. eu, eu, eu anseio pelo momento tem um, tem um monstro Que assim, na hora que eu fiz eu pensei, Nossa, as pessoas vão encontrar esse monstro Vão odiar tanto, as pessoas vão me xingar tanto eu, eu, eu anseio por esse momento O dia que alguém vai lá, Quem escreveu essa aventura? Quem fez esse <risos> monstro, sabe? Quem foi o desgraçado <risos> teve, teve um outro nessa mesma aventura, inclusive, um encontro que esse não é culpa minha não, é culpa do dela a gente tava mexendo e tipo, tinha, tem um encontro que era pra ser um monstro e aí tava meio fácil, e ela falou, pô, vamos matar dois ou dela, dois desses vai, vai ser ruim, né o cara vai, vai, vai matar, vai morrer gente vai morrer player aqui aí eu falei, ah, mano, mas não quer ser aventureiro?
1: tem que ser aventureiro <risos> É para
0: dar
3: pouco. Então, a minha resposta
0: já foi: Cara, a vida de camponês está aí, cara. Você escolheu a de aventureiro.
3: Não, acho de rir nessa hora. E foi, tipo, muito bacana. Esse lance todo de, de ver os desafios, porque a gente pensou muito, né? Tipo, os desafios, eles têm que ser, tipo, adequados nessa ideia do T20, de, tipo, de você não ter um monte de desafios, só, tipo, desafios que são realmente relevantes e realmente desafiadores, né? Não é só, tipo, o um encontro que você, tipo, passa direto. Eles são todos desafiadores pra você, tipo, mostrar que aquilo valeu a pena, né? Você tem que ganhar sua XP. Tá? Tipo, é... Não, não, era bem isso que eu queria dizer. Você tem que merecer a sua XP. Ah. É isso. A ganhar a XP você vai. Você tem é que merecer isso. a XP é, que você É, tá tipo, é, é, é o, o trabalho
0: duro bem recompensado. O Dan, você chegou a ler todas? Não, não cheguei... Assim,
2: li, li partes de muitas. Mas as que, as que eu mais li foi o Blef Fatal, a, a das Minas e a Forja de Heróis e de, assim, a, a Blade Fatal não tem como é, é uma, acho que é a que eu mais gostei pelo menos assim do, do a, da premissa né, e de toda a, de onde ela se passa e como ela se passa, porém a última
0: aventura é você, já, você <risos> leu a última toda? aham uhum. Se preparem. É, bom, não se chama Horizonte de Sangue à toa, né? Se preparem, amigos. Eu já recebi hate mail, já. Ah. O quê? Já, já recebi hate mail. De, de pessoas falando, como você ousa fazer isso? Eu não acredito que você fez isso. Aconteceu isso e isso com um personagem meu. Eu quase fiz tal coisa. Eu, eu, que absurdo. A Camila me mandou umas oito mensagens em capis louco, assim. Eu estou honrando. <risos> E aí eu falei, Camila, obrigado por essa mensagem Porque eu disse para o seu marido que eu ia medir o meu sucesso Pelo seu nível de surto Tem que que bonecar bem Ah não, gente A última aventura joga-se a terceira parte no vigésimo nível Não é tipo, ah, chegou no vigésimo nível e... Sabe? E acabou Não, você joga um terço da aventura no vigésimo nível Isso é que é incrível E assim, vigésimo nível, parceiro Eu vou jogar umas paradas na sua cara Que aí de você, se você não aguentar Se vira Isso aí, mas tem que ser assim Não à toa, as fichas A a, a última aventura tem poucas fichas, né? Se eu contar aqui, ela tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez fichas São só dez fichas A aventura inteira e assim, vamos dizer que vou roubar, tem um bicho que já tem no, no manual básico, então a gente só é, coloca a página, sabe? Ah, esse bicho tá na página tal do manual básico. Dois verdade. Difícil,
2: mas ela não é curta, né? Não, muito pelo contrário. Ela não Inclusive,
0: a terceira parte, a, só a terceira parte sozinha da, da sexta aventura. É, Caralho, eu acho eu que vai. Agora. É, eu acho que vai levar umas quatro sessões, se não levar cinco. E eu tô falando de sessões de quatro horas, assim, tipo, a uma média. Nossa, nem fala mais, porque é muito, é, é muito épico. É,
2: não, é, é uma uma muito uma incrível. É, ser, é bom
3: ser longo, né? Porque a pessoa tem que sentir, tipo, o que, todo o poder que ela ganhou, né? Vai chegar ali e ver que no real não adianta muito estar apanhando igual, <risos> igual apanhava antes. Mas tá, tem que ver, né? Tem que ver na prática. É, não,
0: e é é a hora de você conseguir ver... É é muito raro o jogador experimentar os números do vigésimo nível. Que são monstruosos, assim, é tipo, é é luta de de anime, sabe? Tipo, na hora que o cara apara o golpe, atrás dele a montanha quebra, sabe? É é, é umas paradas nesse nível, assim, do tipo, ah, esse cara aqui vai me dar um golpe que dá 250 pontos de dano. É pá! Aí você consegue segurar na na tua defesa 80, sabe? E aí, tipo, o céu estremece. É é aquelas. Tá ligado? Aquelas imagens que a gente sempre vê de fantasia, que elas são
2: super épicas, e aí você fica pensando assim, puxa vida, seria tão legal se, se eu pudesse rolar isso na minha mesa, né? E aí agora você pode, amigo
0: Agora você, você tem a oportunidade de ter, né? Se você vai chegar lá, e já é... Uma só, né? Um, uma é. só, né? Como você falou
1: <risos> <risos> Hashtag eu vendo coisas Hashtag eu vendo coisas que você já pagou Mas agora só tem que ir lá baixar de graça e se divertir
0: É isso E pra quem muita gente veio perguntar Ai, ah, mas meu Deus do céu, é exclusivo da campanha Não, não é A jornada vai, muito em breve, estar disponível para compra normalmente no site da Jambô e provavelmente em outras livrarias e tal, na sua versão física. Então, fique tranquilo. Dan, por favor, faça as honras da sua estreia. Porque eu sei que você está se coçando, aguardando por este momento. Então... Karen,
2: quem são os conselheiros da Dragão Brasil?
1: Mas eu já não respondi isso. Não. Já. <risos> <risos> Ela já respondeu. Responda, responda, responda você, Dan. Quem são os conselheiros da Dragão Brasil?
0: Pergunta você para ele. Mas eu cara. acabei de perguntar. Não, mas tem que fazer é, vozinha. Tá bom, tá bom, tá bom, tá <risos> bom. Tá bom Se vocês, tá vocês respeitem a tradição dessa instituição podcast, tá? Mas Com... eu
1: não faço vozinha as pessoas que fazem a minha vozinha.
0: Não importa. Agora você Cara, tem a oportunidade tremo, tremo de fazer voizinho, na sua vozinha. Ele vai me bater.
1: Tiago, pergunte pro Dan quem são os conselheiros. Eu tenho
3: que fazer vozinha? Claro que sim. Quem? Gente, eu não sei fazer ah. vozinha. É... Dan, quem são as conselheiros de Dragão Brasil? É...
2: Ficou bom, ficou bom. Ficou bom. <risos> Sabe a Dragão Brasil? Aquela revista maravilhosa de RPG que não é, a, não é apenas a melhor. Não é apenas a mais cheirosa, a mais linda, a mais perfeita. Ela é a única todos esses anos que nunca morreu e hoje, de volta em seu formato digital ela pode ser assinada por você em dragãobrasil.com.br você assina recebe por mês uma edição cheirosa e maravilhosa do Dragão Brasil e ainda mais algumas coisas muito legais e se você tem aquele nível mais legal de apoio que se chama Conselheiro que é porque estamos aqui, você tem acesso a um grupo, a um grupo seleto, a um grupo de pessoas que ditam a porra toda,
0: (risos) (risos) que ditam
2: até matéria da revista, Que quiçá perguntam coisas para nós, e nós ditam os convidados desse podcast.
0: E? ditam matérias da Dragão Brasil
1: D... inclusive entre Diga elas a conselheira se...
0: Karen Soarelli
1: diga-se de passagem e... que eu sou conselheira da Dragão Brasil sim, eu assino a nossa própria revista porque eu tenho muito orgulho dela e quando eu fui pedir uma matéria em vez de mandar eu um Zap pro dela eu entrei no grupo da Dragão Brasil e postei lá meu pedido de matéria e um monte de gente concordou aí dela por maioria de votos, porque ninguém discordou ele escreveu a matéria vai sair na Dragão Brasil desse mês eee! olha eee. aí
2: Não tem nesse país uma revista que você pede e o pessoal faz a matéria, cara. É melhor do que que pedir comida em casa. Então, é melhor porque quando você consome não
3: acaba.
0: Então vamos começar com o ilustre desconhecido conselheiro Odmir Fortes, que pergunta: quais as recomendações para sobreviver à Jornada Heróica? Eu já dei uma, né?
1: Não jogue! Faça
0: bem a sua bodecagem. (risos) Não.
3: É, tome cuidado, acho que principalmente tome cuidado, assim. Pense antes de agir, que é uma coisa que o Admiro não faz. <risos> mas pense antes de agir. Que
1: bonito! Põe a patada ao vivo no podcast. <risos> Ponha
3: valores altos na Constituição, que você vai Olha, precisar. Se
2: você vê um esquemento é guardando um lugar, cara, sai de perto, se manda, senão vai ter pecar na certa, <risos>
0: Ou sobe numa árvore. É, o Eu acho que a grande recomendação que eu tenho é leve a sério. É. Você jogar hum. como se você estivesse jogando um videogame, que é só apertar continue, parceiro, você vai fazer umas fichas novas aí.
2: Ah, e tenha consciência <risos> de que você, que você tá numa história que você tá decidindo o futuro do, do cenário. Então, não vai, não vai ser diante sabe? Vai ser coisa desafiante mesmo. Então, leva a sério. Dá o seu melhor, sempre.
1: Desculpa, eu preciso interromper então, rapidinho essa programação para dizer que eu recebi um zap do meu pai, que ele mandou a foto do T20 falando assim: chegou! Ai, que maravilha! Eu nem sabia que ele tinha apoiado. Ai, que incrível! <risos> oh, que bonitinho! Ah, Muito
0: obrigado, pai da Karen. Eu espero
1: eu, que ele dê esse
2: podcast. Eu acho que todos os pais e todos os apoiadores também deveriam apoiar.
1: Também acho. <risos>
0: Vamos Próxima ver aqui pergunta. o Vitor. Luck não, não. Chega de Vitor Luck. Ah. Tem que acabar o Vitor Luck. É, enquanto o Vitor Luck não acabar o álbum de metal dele de tormenta, eu não vou ler a pergunta dele. Mas ele lançou um single, ele cara. Ele lançou um single, exato. Se ele não tivesse Vinyl. chamado de single, eu não ficava enchendo o saco dele. Mas ele chamou de single. Então agora eu quero o álbum. Então o Vitor Luck, enquanto não acabar o álbum, você acabou como perguntador, tá bom? Fica aí, eu, eu, você é escravo da sua própria competência, Vitor Luck. Mentira, ele só falou que ele te deu um abraço e que tem grandes expectativas pra esse ano no podcast, só isso. Me <risos> chama, chama de Lúcia, Lúcia? Uma música de Vitor Luck, procure é... O, como é que tá o álbum dele? Como é que tá listado? Vitor Luck?
3: Não,
0: mas tem o nome da música.
2: É... é, é Ex celebris Lux. Lux, é Lux. É né? o
0: lema dos Cavaleiros do Corvo. Que Vamos foda, lá. hein? Dan Cruz. Dan Cruz quer saber, do Dan Ramos, qual área de tormenta não mapeada que ele gostaria de mapear?
2: Hum. Hum. Oh.
0: Olha, eu diria que...
2: Uh, Artonsul. Mas agora é um buraco. Depende da época, né? Você vai ficar dando spoiler <risos> assim de graça? Não, isso tá no livro, isso tá no, no livro. Saiu no livro básico, não é spoiler mais. Então... o oh, oh. Tá bom, se Arthur, Arthur não vale. Mas e se fosse um mapa do buraco? Oh, o que, que será que vai sair de lá? Ah, é, pois é. Não, mas fora isso eu, eu queria mapear. Eu quero. Eu quero, né? Eu queria, não, eu quero.
0: Mapear as Slotia. Tá, mas... Detalhar.
1: Mas, é, mas com área de tormenta? Não, não.
0: não. não quando ele diz tormenta, ele quis dizer o cenário, assim, sabe? Ah, tá, tá, tá.
1: tá, tá.
3: É, eu tava entendendo que era uma área de é tormenta. É porque vocês são
0: malignos, seus Lefeu, <risos> safado.
1: Imagina as Aslote com área de tormenta em cima. Nossa. Pra quê?
0: Não precisa. Não...
1: <risos> <risos> Chutar cachorro morto. Esqueleto Lefeu
2: de quatro braços. <risos> <risos> eu acho que é as lotes é porque, assim, pra mim, de longe, é... é eu tenho a... Uh, Motivos pessoais pra gostar muito dessa região aí, de Bielefeld e Portsmouth, porque eu mestrei uma campanha inteira nesse.. Tematizada nessa guerra aí, na época do. Mais ou menos na época do crânio corvo. E eu acho incrível o que aconteceu lá. Incrível assim, a evolução que aconteceu com, com o reino e.. Ver que tipo assim é uma coisa que não, não fica ah, estática. Nada fica estático, mas assim. É um dos avanços de plots que eu mais gostei, mais gostei em, em Arthur, tá ligado? E seria legal fazer mais uma campanha lá. Bom. A,
1: a, Jornada, slot, Heroica então. 2,
0: a Jornada Heroica 2, as Lótia. Jornada Heroica 2, as Lótia. Olha só. <risos> é, tem um. Tem um. Uma aventura em quatro partes que eu mestrei no QuestCast. Então, um beijo, pessoal do QuestCast. E se passa em Porf's Mouth antes da da parada toda acontecer, entendeu? Pode ser que a gente possa dar uma continuada aí nessa história. Eu posso (risos) chamar o Dan aí pra me ajudar. É, vocês não estão vendo, mas eu tô dançando aqui. Não prometo nada. (risos) Olha, Karen, tem uma pergunta do conselheiro Elvis Benayon, ou Benayon, não sei, que ele quer saber quais são as novidades de Tormenta para o início de 2021.
1: Início de 2021, a novidade é as pessoas receberem o livro básico. Horas. <risos> <risos> Mas além disso, além do livro básico do Tormenta 20, além da jornada heróica que tá saindo aí pra vocês, já tem o PDF. É importante lembrar que esse ano vai sair o Crônicas da Tormenta Volume 3! É, olha
2: lá! A galera vai à loucura!
1: esse livro a gente fez um um concurso pra selecionar novos autores. Selecionamos seis pessoas. Quer dizer, eu eu não selecionei ninguém, né? Eu anunciei. Incrível. Eu Eu fui na parte boa. Fui na parte de dizer quem ganhou. Foi muito legal. E, além desses selecionados, teremos os autores da casa já. Se tudo der certo, vai ter um conto meu. Que, na real... Eu ia escrever uma coisa e deu tudo errado. E aí eu desisti de escrever. E aí calhou de eu escrever uma outra coisa que eu adorei. Só que falta adicionar uma cena pra poder ser um conto fechadinho. E eu tô muito empolgada. E... Eu
0: gosto que a Karen se empolgue com as coisas que vai escrever, cara. Isso me deixa
1: é muito bom feliz.
2: Mais. É uma
0: inspiração <risos> para todos nós.
1: Ah eu ah, Se vocês verem, uma hora mais cedo ou mais tarde, o Dan vai acabar vendo eu escrever. Porque eu escrevo no escritório da Jambo de vez em quando. Mas eu. É uma loucura, hum. porque eu tô lá de boa, de repente, eu pá! Soco a mesa, ou dou uma gargalhada <risos> Eu, é, ah, eu mato todo mundo ao redor do coração. E aí a pessoa fala: O que, que aconteceu, Karen? Eu, eu dou, às vezes eu dou um grito. Ah! E aí, tipo.
2: Aí a Karen fala, matei um personagem!
1: <risos> Mais ou isso, eu fico muito triste quando acontece coisa ruim com os meus personagens. E eu demonstro. Então você chorou muito
0: na, na Deusa do Labirinto, né? Não é nada, ela já tava na escola Leonel já de, de, de texto. Cara, eu lendo esse livro. Tava rindo não. já, certeza.
2: Não, ela
0: não
1: fez <risos> isso, cara. Assim, teve <risos> uma parte da Deusa do Labirinto que eu fiquei muito triste, bem no final, então não vou contar, né? Porque é super spoiler. Eu não sei qual. Mas é. É, é, é. é ali no. meio que no combate final e quem leu deve saber do que eu tô falando é muito triste e, e não tem volta tá, é,
0: gente? não tem retcon <risos>
1: <risos> mas além disso, tem umas coisas muito emocionantes que eu escrevi em vários dos livros né mas especificamente em Adeus no Labirinto e aí eu dei pro guia editar e assim, quando uma pessoa tá editando um livro, ou revisando ou, ou diagramando, o diagramando geralmente nem lê só vê o texto, né mas revisando essas coisas, a pessoa fica meio que compenetrada no trabalho geralmente nem nem se envolve tanto com a história
0: tá olhando muito gramática, né e composição de texto e tal
1: e aí de repente eu olho pro lado e o Gui tá tá em lágrimas, em prantos
0: mentira, ele nem chora nem sabe fazer
3: isso foi a única vez na minha
1: vida que eu vi ele chorar e e na hora eu não entendi o que que tava acontecendo e o meu grande objetivo é justamente, eu fico muito empolgada quando eu estou escrevendo, meu grande objetivo é que as pessoas fiquem empolgadas também quando estão lendo então eu, eu ganhei eu zerei a vida quando eu vi o Gui chorando <risos> por algo que eu tinha escrito ah, não, não,
2: não tem coisa melhor tanto como, imagino, escritor como artista como mestre de RPG como jogador de RPG também você vê que as pessoas você está provocando emoções nas outras pessoas tá ligado? Se eu, particularmente, se não for pra provocar emoções na galera e também não me emocionar, eu não me envolvo muito com... Não, não empolga muito, nós Nem que seja alegria, riso, tá ligado?
1: Mas enfim, eu escrevi grande parte do conto, falta um pedacinho do início, um pedacinho do final, porque vai sair o Crônicas da Tormenta, volume 3 esse ano. E se tudo der certo com o conto meu, eu espero que sim.
0: Yay! Eu tô devendo um, sabia? Yes! Eu já, eu já escrevi e fiquei com medo de mandar.
1: Ah, eu acho que você já perdeu a Medo. chance.
0: porque. É. <risos> Vou ser só o na Dragão mais fácil. Mas é isso que eu ia dizer. O Travisão ele aceita. Ah, ah, não é de Tormenta, né? Mas agora no primeiro trimestre a gente já tá com, nos finalmente de dois lançamentos que deram uma atrasada por causa da pandemia e por causa de várias coisas, inclusive por causa da, da mudança do Dan da Elisa, né? Que foi um perrenguezão aí, imagina se mudar no meio dessa pandemia. Que são o suplemento De Mutantes Malfeitores E Ah. e, Que já tá nos finalmente Já já tá indo pra diagramação e tal É, como é que é o nome? Power Profiles A gente ainda não, não decidiu se vai ser Perfil de poderes, mas provavelmente vai mas tá, ele, ele acabou, né? O texto acabou, já tá pronto. E tá indo pra diagramação, que é a parte mais, mais rápida, porque basicamente tem que ficar igual ao livro em inglês, né? É, não, não, infelizmente. Não tá... que se vire.
1: É, exatamente. E, então, e ainda é, tem, que rápido, tem que fazer rápido, se vira. É.
0: Rápido. E também pra aproveitar aí a, o, o lançamento do final da última temporada de The Expense vai sair, finalmente, o livro de The Expense RPG. Oh. Que, que tem... É, é, na participação da tradução, principalmente na parte de Lord, a Ilustríssima Flávia Gazi. Que, todo mundo sabe, é completamente viciada em séries de sci-fi e tem uma, uma história bem grande aí de tradução de coisas de série. Então a gente achou que faria jus. A, a esse RPG maravilhoso. Que é uma série que eu amei do fundo do coração. É assim, muito boa, cara. Tô aguardando é, com, com muito pesar o final que sai só no comecinho de fevereiro, né? A, a segunda parte da última temporada.
2: E o melhor é que o jogo tem o melhor do,
0: do sistema, né? O, é, o, o Age totalmente refinado, né? Sim, sim. É, é bem isso. É, é muito baseado na Green Ronin, né? Então é muito baseado no, no, no Dragon Age. Mas é, ele... Só que é
2: uma versão super refinada, super adequada e pra...
0: funciona o, muito o bem pra série. sci-fi. Nossa, como funciona
2: bem. Que eles começaram a fazer isso no Modern Age, né? Que é pra aventura urbana e tal, moderna. E no The Expense, eu acho que é o mais refinado que tá.
0: Assim. Não, tá, tá gostosinho. Tá gostosinho. E tá emulando muito bem o, o feeling da série. Tem uma pergunta aqui. De uma das pessoas mais emocionadas que tem sobre a jornada Que é do Bruno César Mendes Mas ele queria saber como é que é a definição Do projeto pro final da aventura Então, a gente já tinha o final da aventura Quando o Cassaro desenhou o plot Ele falou, cara, a aventura Ela vai contar a história de como este final acontece é, Foi basicamente isso falou, Ela vai contar a história disso aqui E isso, essa história é essa, Esse NPC Faz isso e isso, os aventureiros fazem isso e aquilo E tem que chegar até aqui e se vira. É meio isso, assim. Então, o final foi fácil. O final o caçado já entregou pronto.
1: O caçado <risos> falou, tá aqui o final, agora se vira. É, essa é a palavra, é o termo do podcast de hoje. Se vira.
0: Se vira. <risos> e vamos pra última pergunta de hoje, que é do conselheiro Lucas Willis. E ele quer saber, Tiago, você já sabe como vai acabar joias, já que a gente falou aí do final da jornada
3: é, é engraçado, porque tipo, do jeito, do mesmo jeito como tinha, a gente tinha pensado o final do, tinha pensado o final da jornada no começo a primeira coisa que eu pensei de joia foi tipo, tá, beleza, o último combate vai ser ah! isso aqui, então <risos> é aqui que eu me consagro, é exatamente isso que é, vai vai acontecer, tipo, já tinha, já desde o começo pensado, tá, tudo bem Vão acontecer essas coisas e vai ter... E, e, e claro que, por ser joias, tem um tweet... Os pessoas acham que um lado está entre o outro. E...
2: Pra quem não sabe o que é que é joias...
3: É verdade. Joias é a campanha de Twitter é Alpha que eu narro no... Aos sábados. Twitch da Jambô. Twitch da Jambô. E vai ter um... Um, um confronto dos, com, dos, dos jogadores muito antecipado. E vai ter uma coisa... Uma coisa vai acontecer durante
2: esse confronto, basicamente. e eu... Você vai matar o personagem do Glauco de novo?
3: Ah, mas isso não é um twist, né? Isso acontece. Isso é só a
0: lógica, só deu a lógica. Como ele Tem disse uma... antes nesse podcast, o Glauco não pensa muito bem também, igual, eu, igual
2: o Odmi. Não, esse
3: era o Odmi, coitado do Glauco. O Glauco chamou. É verdade, é o Odmi chamou... que, é que é
0: imprudente, o Glauco é só azarado.
2: O Glauco chamou o Thiago, eu, o Odmi, o André, é... e mais. Mais alguém Eu não lembro o nome dele Do, do nosso quinto amigo é
3: o, é o Jorge Luiz
2: Ah, o Jorge Luiz Pra jogar a jornada heroica E aí, eu e o Admir A gente tem certeza que é que o Glauco quer matar o personagem Thiago. Ele me chamou pra jogar Star
3: Wars também <risos> E fica me ameaçando
2: É tudo que ele quer, é eu falei, matar eu vou... todos os personagens Não, ele
3: foi as montagem Eu falei, eu não vou pegar armadura não falei, você tem certeza que você não vai pegar armadura? Olha aí, hein? Ele Olha, quer o mestre,
0: mestre que faz terror psicológico <risos> com o jogo. é o mestre. É o é, mestre. Tiago, você trouxe isso pra você mesmo, Tiago.
3: É, ele tava falando hoje, de, hoje no. O cara, o cara confia em car- O cara acredita em carne e faz uma dessa Tipo, tá bom, né, tá, tá me ameaçando redes sociais.
0: <risos> Tiago, já que você está aí sendo ameaçado por jogadores que você pode se vingar nos sábados. Aproveite essa oportunidade Se você tem algum recado final Recado
3: final é esse Assistam o Joys para Lamastu Aos sábados, sete e meia No Twitch da Jambô Uma campanha de 3DT Onde os jogadores sofrem muito E também é muito divertida Tem comédia, tem drama É legal, não é só sofrimento
0: Tem a Camila chorando
3: Tem a Camila chorando tem A Karine chorando. <risos> chorando às vezes tem a E
0: chorando. pode
1: ser maratonado no YouTube da Jambô
0: e... E... Senhor Dan Ramos, seus recados finais. Meus recados
2: finais é... Tentem não morrer na jornada heróica E falem (risos) miseravelmente. (risos) Aguardem que esse ano vai ser incrível pra todos nós, né? As coisas vão melhorar, as coisas vão dar certo. A gente vai lançar muita coisa boa, muita coisa divertida, muita coisa bonita. E vocês vão me ver muito por aí. Eita
0: nós. É, eu vou, né? É... <risos> Tô! Cara sua horário, recados finais!
1: Apoiem! NerdcachRVG.combrê! Quanto mais lindo o jogo da cara, melhor! Eee. Eee. Mas apoiem na versão física! Eee. Pegadinha, né?
3: Porque...
1: <risos> ah,
0: que aí você vai receber. É. Livro-jogo da é, Karen Sorelli. O meu, livro, receber... meu livro-jogo
1: não vai existir na versão digital, tá, gente? Oh, não, não
0: tem como, né? Porque
1: é Legacy. É, é legacy, Na versão né? digital não dá pra arrancar é. a página. Do
0: contrário, você teria que... <risos> do contrário, você teria que rasgar a tela E dar um segundo. socão, quebrar com um martelo a tela é, do... <risos> quebrar seu celular, bater... <risos>
1: então apoie, mas apoie a partir do nível 3, tá? Pra receber todos os livros é físicos. E... Se você quiser capa dura é nível 4. Tem, olha lá todos os níveis, fica à vontade
0: É isso, e é toda essa gente linda, entendeu? Romances do Leonel, capas maravilhosas do Dan Livros jogos Legacy de rasgar a ca... página da Karen
1: <risos> O meu livro jogo incrível. vai ser muito legal Eu tô super empolgada Ah, vocês já viram eu falando, né? Eu tô tipo, e esse elemento aqui, é E esse outro aqui, é E aqui o personagem morre, <risos> <risos>
2: Vocês não têm ideia como a Karen tá compenetrada nesse negócio Vai ser foda.
1: Sim, além disso eu tô trabalhando um montão, então valorizem, me ajudem que tá ó, tô me matando de trabalhar pra fazer essa campanha. Compre
0: os livros da Karen que ela tem que pagar muito energético. É isso aí.
1: É, tô fazendo dívidas no energético, meu cartão do supermercado já tá estourado. Mas.
2: Outro dia ela recebeu um cartão de fidelidade aí do energético da empresa. Eu já...
1: Eu digo queria, que né, a empresa de energético deveria me patrocinar.
2: Paga nós, dizer, para dizer, paga E cara.
1: tudo isso vai valer a pena. É só o que eu digo. Então apoiem lá e sejam parte, façam parte disso, tá muito legal. Bom,
0: eu não tenho muitos recados finais, a não ser é, me, me mandem feedback da Jornada Heróica, porque não só eu, como todos os autores estão muito é, afim de ouvir vocês. Né, de tudo que vocês acharam legal que vocês não acharam legal que vocês querem xingar a gente porque vocês morreram e coisas desse tipo é, e deixar claro que a gente tem plano sim de fazer outras Jornadas Heróicas não sabemos quando, não sabemos pra quem não sabemos quê, mas eles vão acontecer eventualmente é, caso você queira ouvir bobagens sobre esse tipo de coisa eu sugiro que você assine a Dragão Brasil porque eee! com certeza vai sair coisa lá sobre os próximos <risos> lançamentos <risos> Assine.
1: É. Olha, o Hoje, próximo podcast... É uma revista eu, que custa um pastel. Eu vou fazer aqui uma promessa de que no próximo podcast eu não vou ficar falando só hashtag eu vendo coisa. Vou falar alguma outra coisa. Pra dar uma variada.
2: <risos> Bota a hashtag bebo energético.
0: <risos> Resenha de energético, aguardem. É. Este foi o podcast da Dragão Brasil. A maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! É, é. É. É.